0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes y muchísimas gracias por la sintonía. No tiene que estar de acuerdo conmigo ni con mi invitado Simplemente escucharnos es un privilegio para nosotros. Por el 6.30 AM y por el 94.3 FM simultáneamente en vivo hasta las 4 de la tarde. Bueno, y quería señalar eh, las expresiones del doctor César Vázquez, presidente del partido Proyecto Dignidad, con relación a, a las expresiones del de cantante eh, eh, trapero, de trap, conocido como Bad Bunny o el colegio malo. El doctor César Vázquez dice que no se siente... No, que no es bueno para Puerto Rico que, que Bad Boni sea eh, nuestro representante en, en el exterior. Eh, el doctor Vázquez añadió, obviamente, que lo más que le llama la atención es que el arzobispo de San Juan Roberto González Nieves haya dicho que, que Bad Boni es un muchacho impecable. Impecable significa sin pecado, pero también de alguien de una pureza... Eh, en su, en su vida y en su, su récord como ciudadano este, admirable eh, Vázquez le, le tira un poquito, un poquito fuerte al arzobispo y le dice que, que no, que si no se acuerda cuando en el verano del 19 estaban rapeando muchas muchachas sin usar sostén frente a la frente a la, a la catedral este eh, el doctor Vázquez dijo en Notión en la Mañana, eh, ¿verdad? Que no está de acuerdo con las expresiones de del religioso. Eh, esta reacción del obispo que dice que Bad Bunny es en su vida personal y hasta ahora impecable. Todo un fenómeno, pues, ah, no, no le gustaron al, al doctor Vázquez, muchas personas pues no le gustaron. Él, usó unos epítetos eh, que si en su barrio se los lo usa Bad Bunny Benito, contra alguna persona en el barrio de ella. dice lo que le digo al gobernador este, digo, la gente no sale vivo con ese tipo de insultos, pero bueno yo creo en la libertad de expresión ese estilo, no me gusta pero el que quiere verlo, que lo vea ahora, les recuerdo a los que me escuchan que todos los derechos y libertades tienen, tienen límites yo tengo derecho a expresarme, pero yo no puedo gritar fuego en un cine. Y yo tengo derecho a expresarme, pero yo no puedo difamar a nadie, porque pago las consecuencias de una difamación, ¿verdad? No censuro el trabajo de otro, me encargo de hacer el mío, y con eso me basta y me sobra. Hoy me visita el expresidente del Senado, líder del Partido Demócrata, Kenneth McClintock y Hernández. Ya me regañaron, porque dice, me dice, mi hijo, que yo te digo Kenneth, pues Así se dice en español, Kene. En inglés, Kenneth. Ok, sí. con TH. Pero yo soy como la lotería
2: tradicional, hasta con las aproximaciones te, te pega.
1: Ah, pues está bien, pues. Que Kenneth, que No o tengo Kenny, problema. O Kenny, como, como le decía. Que, es como a lo C. que me dice McClinton. Ma, es McClinton también lo dije. Sí, sí. Eh, ¿Qué te parece esa expresión del doctor César Baje y las expresiones del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves? Pues mira, eh,
2: obviamente. Eh, las palabras de Bad Bunny eh, causan, causan debate. Yo me iría más a las ideas de Bad Bunny. Eh, él usa un lenguaje con el cual él cree que él le llega a su mercado primario. Este, usa palabras que yo no digo que yo no uso, pero que no uso en público. Porque uno en privado...
1: Y que no creo que se las dirigirías a un líder político. No, y
2: definitivamente no. no.
1: No por la persona pues, de turno, sino por la, la institución. Sí, que sí, representa. sí, sí.
2: Eh, pero él recoge unas ideas que son un reflejo de las ideas del pueblo. O sea, hay una molestia con el sistema eléctrico. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con él. Él dice fuera Luma,
1: en eso yo no estoy de acuerdo. Sí, porque él como que no tiene el conocimiento de que Luma no compra combustible ni no, genera yo energía. No, yo, no diga, yo creo. Yo no lo voy a acusar de bruto. No, no, eh, no, pero mucha gente no, 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 mucha gente inteligente piensa que Luma eh, compra la energía.
2: Mucha, mucha de la gente que quiere salir de Luma, quieren salir de Luma por razones ideológicas, porque no están de acuerdo con el concepto de la privatización y no están de acuerdo con que una función que era hecha por entidades públicas sea hecha más eficiente o menos eficiente por una entidad sí, pero privada. pero es contrario al, al concepto de privatización. Es contrario al concepto de privatización y por eso es que están con el fuera Luma. La realidad es que no hay razón para culpar a Luma por la inmensa mayoría de los defectos que tiene y que se sienten hoy en día con el sistema eléctrico.
1: Pero no, hay, no un, hay razón, pero lo que sí hay razón es para sentirse molesto con el servicio de energía ser, Eso sí,
2: eso te dije. Yo estoy molesto con el sistema de, eléctrico. Lo he estado por décadas. Este, y el sistema eléctrico que tenemos fue establecido por entidades que no son Luma y que, y que es una autoridad que es corrupta y ha sido corrupta por décadas. Hace cuarenta y pico de años yo fui investigador de corrupción en la autoridad de las fuentes fluviales.
1: Y no, y no hace y, tanto que, no hace tanto, no hace tanto como cuarenta y pico de años, pero recientemente tú sabes que hubo una serie de reportajes sobre el carter de petróleo y la gente que se lograba con la venta, con venta de, de petróleo y, y las comisiones y el escándalo que eso generó. Uh
2: -huh. Y cuando nosotros le entregábamos sus pinas a funcionarios y exfuncionarios de la Autoridad de Fuentes Fluviales, algunos con apellidos que son muy conocidos de cuando se fundó y cuando estaba desarrollando la Autoridad de Fuentes Fluviales y personas eh, muy respetadas, cuando tú le ibas a llevar un sus pinas, se comportaban como se comporta un criminal que no quiere dar cara. O sea, yo tuve... Y no,
1: y no de bancar.
2: Yo tuve uno un, esto de estos apellidos que yo estaba con un carro de policía y tuvieron que prenderle las luces y la, y la sirena a las nueve de la noche ¿Sí? para que abrieran la puerta y estaban en su casa. ¿Tú tienes, sabes,
1: tú tienes un punto interesante, pero yo te quiero añadir también que hay cosas, ¿verdad? Que hay mensajes populistas que prenden. La gente en Puerto Rico, no está contenta con el servicio de energía eléctrica y mucho menos con el costo, porque pagan uh -huh. cara una energía que no tienen. Ahora, hablar mal de Luma está ahí y recibe un aplauso. Sí. Si hubiera dicho que la culpa no es de Luma, sino de la autoridad, abuchean a Bad Bunny.
2: Sí, sí, <risa> sí, 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 eso es así. Pero, o sea, aquí tenemos que entender lo siguiente. Cuando estuvimos en contra de, de los tubos que iban a, a mover gas natural, a plantas que usaban... Los
1: tubos de la muerte fueron bautizados. Los tubos de la
2: muerte. Hoy estamos pagando las consecuencias de no tener los tubos de la muerte, porque estamos quemando diésel, que es carísimo, estamos quemando Bunker Sea, que es susísimo. estamos utilizando el carbón, que es baratísimo, pero pero que contaminante, causa, causa contaminación, contaminante. porque no estamos utilizando ese gas natural. Pero en, en, Yo no soy un favorecedor del gas natural yo tampoco porque es una energía fósil que se va a acabar yo estoy a favor de la fuente renovable
1: y el, y el precio del gas natural sube y baja también pero sí. cuando en honor a la verdad Aníbal tenía un gasoducto uh -huh. y los mismos populares se lo combatieron sí. El proyecto, vía, otro. el proyecto Vía Verde, que lo, uh -huh. lo nombraron Vía Verde de Fortuño, le cortaron las patas al saque. Uh -huh. La gente decía, en mi patio no, uh -huh. en mi patio no, póngalo en el patio de Fortaleza.
2: Sí. Y
1: yo le decía que en el Pentágono y por debajo de la Casa Blanca corren tuberías con gas natural. Uh -huh, uh -huh. Pero, eh, tú sabes, la gente aquí hay algunos discursos que prenden y de momento uh -huh. gente inteligente uh -huh. no quiere pensar más. Pero eh, el. El doctor Vázquez dice que no sabe qué relación o cuánto conoce de, de Benito, de Bad Bunny, el arzobispo, como para decir que es impecable. Yo no lo conozco, yo sé que es cantante, sé que ha tenido un éxito mundial, sé que tiene muchísimo dinero, que es superado porque hace unos años era un, un trabajaba en un supermercado y hoy día es uno de los hombres más ricos del mundo. Este De
2: acuerdo al representante Jorge Navarro cuenta con unos beneficios contributivos para que se quede en Puerto Rico.
1: Sí, tiene un decreto, paga lo, menos de lo que paga tú, paga 4% solamente, y no paga el crimen. Él paga un año, lo que tú y yo pagamos un mes. Imagínate, este, no paga crimen. Pero nada, si otras personas tienen ese decreto, sí, no, no, que, no es que se lo den. Yo no, a mí, yo no, ni discrimino, ni hago censura, eh, vivo y dejo vivir. Mm. Pero, eh, Vázquez fue bien específico porque, ¿verdad? Eh, la prédica de la iglesia católica. Sí, ¿Quién es McClintock que Episcopal? Dice las cosas que dice Edad Boni. Tú puedes estar seguro que los católicos van a caerte encima y decir, mira, este fue presidente del Senado y es un uh -huh. es de todo. Eso es así. Ah, saludos eh, a, a mis amigos y correligionarios porque son episcopales, El, el obispo jubilado de la Iglesia Picó para ah, Navidad Álvarez. <risa> que debe estar eh, escuchando el programa. Gracias de
2: tener a, y, al, y al obispo jubilado escuchando. Era,
1: eh, era jovencito cuando participaba conmigo en los programas controversiales donde yo invitaba católicos. De hecho,
2: cuando, yo vi, cuando yo vi el documental de la vida tuya la semana pasada, vi varias fotos que parecían ser hijos de del obispo David Álvarez, pero eran era, era él en él otra obispo, época. Era el obispo David Álvarez. no Y
1: eran discusiones bien interesantes. Sí, 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 sí. Hablábamos de, de todas estas cosas, pero eran otros tiempos. O sea, no había que, que caerle encima a nadie. Y uh -huh. eran debates uh -huh. bien fogosos de temas bien contro, controvertidos. Y yo creo que
2: aquí una cosa que debemos hacer, y, y lo dije yo en mi columna en el periódico El Vocero el, el sábado, era donde hablaba de las coincidencias con Benito. Era como se titulaba la, la columna. Es básicamente que debemos escuchar, eh, hacer caso omiso a aquello que nos ofenda o que nos moleste, y escuchar las ideas que él propulsa, con las cuales uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, pero tiene que entender que ese es el mensaje que él está enviando a un segmento grande de la población puertorriqueña, los más jóvenes. Claro. Eh, los más eh, progresistas del punto mira, de vista ideológico me
1: decía una persona que quiero mucho esta mañana me dice lo que pasa es que aquí no es lo que dice es quien lo dice Bad Bunny se caracteriza por hablar de forma verdad ofensiva uh -huh. y, y le les gusta a mucha gente, si otra persona lo hace, si en vez de Bad Bunny decirle al gobernador lo que el gobernador le dijo Fuera, hubiese sido el gobernador que se lo dice a Bad Bunny Estarían las protestas como las del 2019 para sacar a sí.
2: No, y gracias a Dios que lo dijo aquí en Puerto Rico, porque estaba leyendo esta mañana un artículo de que el régimen de, de Cuba ha arrestado a veintipico personas, creo que el 16 de julio, porque estaban quejándose del sistema eléctrico en Cuba. Así que le doy gracias a Dios que, que, Bad, eh, que Bad Bunny lo dijo en Puerto Rico y no en Cuba, porque en Cuba estaría preso por decir exactamente lo que dijo acá en Puerto Rico.
1: Bueno, voy a decir algo y no creo que vaya presa por eso. Yo no sí. creo que el mejor jugador de baloncesto de la historia en Puerto Rico sea Piculín Ortiz, a quien conozco y es un excelente jugador. Para mí, Raymond Dalmau. Un excelente jugador dentro y fuera de la cancha y un mentor de juventudes. Y después de, de Dalmau, Carlos Arroyo que ha vestido los colores de Puerto Rico con una elegancia y con un talento. Y en mi corazón, Teo Cruz, Teófilo Cruz, que era un individuo que llegaba a la cancha en otra época de, del, del baloncesto, pero para el gusto de los colores.
2: Para, <risa> para que no me voten de prueba, no voy a decir que no reconozco algunos nombres que tú estás diciendo. Este, porque quiero ser invitado mira, aquí en el futuro. sácalo.
1: Si no sabes quién es Carlos Arroyo, sácalo. Que no, no Carlos Arroyo sabe. sí
2: sé quién es.
1: No, no me digas que no sabes quién es Jaimón Dalmau. Sí. Ah, bueno, o sea, Teo Cruz no lo sabe. Pero yo no,
2: soy, yo no soy deportista, así que... Pues yo sí. fue sí, pues, pues yo,
1: no. yo sí de toda la vida. Uh -huh. No, pero que, que tú, mira, lo importante es tener uno el derecho a diferir, porque si hubiera solamente... ¿Seguro? Porque tres expertos dicen que el, más, el mejor de todos los tiempos fue Picolín. Pues mira, no. Hay quien me dice, no, mira, para mí fue aquí Jorge Morales. que, Vamos a hacer un poquito respetuoso. El gobernador se expresó sobre, muy elegante a mí, en mi opinión. Sí. Me alegro de que los conciertos se llevaron a cabo y que estuvieron altamente concurridos y que el pueblo se los disfrutó. Me está diciendo, mire, ese es él, habla así, disfrútenlo. Y qué bueno que se le llenaron. Y grandes,
2: medianos y pequeños comerciantes eh, fueron recibieron... Eh, actividad económica positiva también porque aquí eh, no es tan solo los que, los que estaban en el Choliceo, estaba, habían 13 plazas abiertas donde habían pequeños y medianos comerciantes que, que pudieron suplir las necesidades de, de posiblemente mil personas más que estuvieron reunidos escuchando a Bad Bunny en, en distintos pueblos el, de, el de dice, Puerto Rico
1: y con esto pasa otro tema aquí en Puerto Rico todos respetamos y apreciamos la libertad de expresión incluyendo en conciertos y eventos artísticos. Así que realmente eso es lo que lo que puedo decir. Uh -huh. Me alegro de que los conciertos se llevaron a cabo, que la gente haya ido, que se haya, se haya llenado y que lo hayan disfrutado. Creo que
2: Luma también eh, reaccionaron bastante positivamente eh, y dijeron que ellos también compartían la preocupación de, de, de Bad Boring sobre sobre el sistema eléctrico. Eh, que discrepaban en cuanto a quién tenía la culpa de eso, pero que ellos estaban trabajando precisamente para tratar de mejorar el sistema.
1: Sí, no, no, que, lo, no logró con sus palabras de convertirlo en un nicho más grande y provocar sí. la ira de, de, de Pierluisi. Y
2: podría haber dicho lo mismo sin tener que utilizar alguna de las palabras que utilizó.
1: Cada loco con su tema. Pero, sí, pero
2: cada loco con su eh, tema.
1: Cada loco con su tema, ¿sí? allá... Juana con sus pollos o Jane with their chickens. Ajá. Bueno, eh, confiado eh, el gobernador en apoyo al plebiscito, aunque para algunos es un nati muerto, El gobernador dice que para agosto, eh, este mes de agosto, él cree que esto puede resucitar de entre los muertos. Enfatizó en que hay que mantener presión en el Congreso y en Puerto Rico para lograr la aprobación de esta medida federal que aseguró traerá la estabilidad. Nos van a dar la oportunidad, dijo Pierre Luisi, de votar por la estadidad y hacerlo cuando el Congreso está comprometido a implantar cuando el Congreso esté comprometido a implantar el deseo de la mayoría. ¿Qué te parece, Cholito? Pues mira,
2: yo siempre pienso bien adelante y tú sabes que yo la semana pasada cuando tú y yo hablamos en privado, yo te dije que yo no creía que se iba a aprobar en la Cámara antes del viernes y pasado. Y yo te diría que estaba de acuerdo contigo. Ajá, por eso. Este, no sé si se va a aprobar el 13 de septiembre o cuánto tiempo va a tardar después de eso. Lo que sí te digo es que yo estoy mirando mucho más allá. El problema más grande que tiene el proyecto son los republicanos. Porque en liderato republicano hay gente en la base republicana que está a favor del proyecto, pero en, en el liderato republicano no hay apoyo para el proyecto porque creen que Puerto Rico sería un estado totalmente demócrata. Yo dije en el 2001, en una entrevista en el Washington Times, que tú sabes que es el Washington Post republicano, pues yo dije entonces que yo era un demócrata de corazón, miembro del DNC en ese momento, pero que yo creía que Puerto Rico iba a ser, y creo todavía que Puerto Rico va a ser un swing state. ¿Por qué? ¿Cómo fue que don Luis Aferré, tenía apoyo electoral. ¿Cómo fue que Luis Fortuño salió electo gobernador por el margen más amplio en la historia más del de un partido? Millón nuevo de votos, Hernán Padilla. ¿Cómo fue que Hernán Padilla llegó a donde llegó? ¿Cómo fue que hemos tenido a la única representante nuestra en el Congreso siendo republicana? ¿Cómo es que hemos electo varios presidentes legislativos? que son republicanos, José Aponte cuando yo era presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, Jennifer González, Carlos Méndez, en, en otra época O sea, yo no creo que aquí se puede ignorar que los republicanos han ganado elecciones importantes en Puerto Rico, porque todo depende de quién tú postulas y qué eh, ideas lo ellos que, propusen. Lo que tú
1: dices, pues obviamente tiene fundamento porque le has puesto nombre y apellido, pero lo que yo te digo... Eh, dime qué popular es republicano y ha salido electo. Un popular eh, con simpatías con el Partido Republicano.
2: Guillito. Ahí me dicen que siempre ha sido republicano.
1: Pero mm. nunca se ha expresado sobre el Partido Republicano. No, latino, no, no lo, no lo ha no hecho. Lo, pero,
2: y no no
1: es la medida que un Johnny Méndez, que un Tomás, que una sí, Jenny. y conozco
2: un, algunos líderes populares que me han dicho a mí en privado que simpatizan más con los republicanos que con los demócratas, uh -huh. pero eso le corresponde a ellos decirlo, no a mí. Pero ¿Qué puede pasar de aquí a noviembre? Todo. Si en noviembre muchos de los estadistas en Florida que son republicanos le dicen a Marcos Rubio te dimos la oportunidad, te elegimos, te dimos, te, dimos, te dimos nuestros votos, pero ahora estás compitiendo con una congresista que ha sido coautora de todos los proyectos de Jennifer González, que ha votado a favor de los proyectos estadistas en el Congreso, hasta la vista baby, Marco Rubio, y votan por Val Demings, y Val Demings, que está atrás en las encuestas, pero no por mucho, llegara a derrotar a Marco Rubio. Eso podría provocar que el liderato republicano nacional diga, espérate un momentito, pasaron las elecciones, faltan dos años para las próximas parece que lo que nos decían de que Puerto Rico sería un, un swing state, sí es como cierto. Sí, como lo es Florida. Sí, como lo es Florida. Y como unos electores estadistas en Florida, siendo republicanos, hayan dicho, yo soy primero estadista y segundo soy republicano. Y cuando me encuentro que un estadista como Marco Rubio, que nos ha fallado, está corriendo con una demócrata que está tan o más estadista que él y no nos ha fallado y votan por ella, pues quizás entonces ellos digan, tenemos que mirar esto más de cerca y que en el periodo del interregnum entre noviembre y enero decidan darle el voto al proyecto de estatus de Puerto Rico. Como
1: decía... Hay quienes
2: dicen, eso es una locura de Kenneth,
1: otras no locura mía se han dado. Bueno, yo no sé. Yo creo que todo es posible en la viña del señor y que las noticias cambian. Uh -huh. eh, la comisionada residente que se casa el sábado ya está en campaña, abierta y está diciendo un poco lo que decía Pedro Rosselló, el pueblo habló y yo obedezco. La gente lo pide y yo los escucho. La comisionada sostiene que no tomar una decisión hasta el 2023 porque está concentrada en su agenda en Washington. Pero que cuando la gente te habla así, que te dice que quiere que seas gobernadora, tú sabes que las cosas que tú haces tienen que propender a abrirle puertas a más gente y a no perder la fe y esa confianza. Aseguró que la gente le pide que busque la candidatura a la gobernación en las diferentes visitas que hace a los pueblos de Puerto Rico. Bueno,
2: eh, yo no me voy a meter todavía en ese issue. Este, te estaba yo,
1: yo como adobando. ¿verdad? Yo sí
2: te voy a decir, si tú estás tratando que yo resbale.
1: Este, <risa>
2: yo lo que te voy a decir es que todavía no estamos a mitad de cuatrenio, que la mitad de cuatrenio se alcanza a finales de diciembre y creo que cuando ella dice que ella tomará su decisión en el 2023, yo creo que ese es el momento en que, en en que tanto ella como él...
1: Pero ya está dejando saber tanto ella como él que están disponibles.
2: Seguro, porque no van a, a actuar como que no están, que, como que, que son lame, lame dogs. Ah. Sí, pero yo creo que tanto ella como él deben dejar sus decisiones firmes y finales para más adelante en el cuatrenio. Este, o sea, Faltando claro. año y medio todavía. Pero,
1: como te digo una cosa, te digo la otra, no es menos cierto que ambos, que Luis y Jennifer se reunieron para ver cómo juntos pueden adelantar el proyecto de estatus.
2: Sí, y, y, y eso es lo que es importante. Primero que tenemos dos funcionarios que están haciendo su trabajo. Dos funcionarios que quizás con alguna algún distanciamiento, no lo sé, se comunican y están coordinando en las cosas que son importantes en este momento segundo tenemos un partido que tenemos dos candidatos extraordinarios para lo que sea los dos son han sido extraordinarios comisionados residentes y los dos podrían ser candidatos a la gobernación este, el partido popular en la circunstancia que está ahora no tenía un candidato bueno para la gobernación la vez pasada Todavía no lo tiene ahora.
1: Con una con un pocillito de café hubiera llevado a a pronunciarse más dramáticamente, pero se me quedó porque. Juan yo no salió tomo por... café,
2: yo tomo chocolate.
1: Pues, pues con un pocillito de chocolate, si lo hubiera tenido, pues no me dio tiempo. Yo le iba a dobar, pero no me dio tiempo, porque, pues, pero nada. Pasarte con fichar, pero no está pura que yo te coja. <risa> quienes siempre es un gusto tenerte, conversar contigo eh, y escuchar las opiniones. La gente. Yo no le temo a las opiniones de los demás, las escucho, uh -huh. algunas las comparto, otras me nutren, otras las combato, uh -huh. pero no hay ningún problema en eso. Seguro. Y todos pueden venir en libertad, se como agradezco a la senadora Ana Irma Rivera lacén que me llamó para expresar unas palabras hermosas que no voy a repetir aquí eh, con respecto al ese programa documental sobre mis cincuenta y pico de años en la televisión y me, me halagó mucho y se lo agradezco de corazón. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Veo que hay jugadores, la cosecha ha sido muy buena, pero hay un estalillo, no lo puedo olvidar, porque eso era un tornillo y eso era una cosa pero grande, era un gusto ir a verlo en una cancha. Suárez, y y un, no únicamente eso, un Quijote Morales, era una cosa mar, ma, maravillosa. Fico
0: López, aquel equipo del oh, 92 que fue a la... Oh, que fue a la a, la, a, la, a, a la, la Olimpiada. A la Olimpiada.
1: No, 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 es una cosa tremenda. Pero nada, Piculín ha sido un gran atleta. Eh, pero también yo combino el atleta, cuerpo sano en mente sana. Eh, que su vida en el deporte y su vida como ciudadano sean intachables. Eh, es mi humilde opinión y ahí lo dejo porque no quiero hablar contigo. Sí, porque el atleta representa lo mejor, lo más sano. este, y uno quiere atletas que, que formen y que sirvan de inspiración para otros jóvenes. Sí,
0: que el deporte es disciplina, punto. El deporte es disciplina, eh, y eso, pues, si se extrapola su vida a la vida privada, pues, eh, pues, trae otras consecuencias positivas, ¿verdad? Pero, ciertamente... ¿Qué eh,
1: premio me das por haber estado y sobrevivido en una, una fiesta donde estaba Carlitos López y Tatito Hernández, y haberle pegado bayones a Tatito y a Carlitos, ¿A bueno, los dos?
0: eso último solamente lo puedes hacer tú, pegarle bayones a los dos, Saludos a ambos, ¿verdad? la presidente rieron, de la Cámara y alcalde de Dorado, pero ciertamente pues eh, todo el mundo conoce la, la, la situación que hay entre ellos, y pues ciertamente eh. pues... Eh, mereces un premio de oro, lo pero, que sea de yo oro yo estaba
1: invitada y cuando yo los vi pues primero vi a Carlito, que luego tenía que irse tenía otra actividad y luego entró a eh, Tatito y lo saludé a Tatito le dije que se ve bien se está arreglando para pa, pa esa candidatura a comisionado residente o sea, de corte nuevo los dientes derechitos con los braces no tiene panza está flaquito se el muchacho te ve lo más elegante tú sabes, está Está en carrera
0: no, no solamente él hay muchos verdad que están este en carrera ya están preparándose para lo que es el, el ciclo electoral el ciclo electoral que comienza eh, este próximo enero pero ciertamente desde de, de este desde ya están Ah, están que te hago una
1: pregunta y no me la puedes contestar
0: vamos a ver trataré
1: una <risa> no, es que no me la vas a contestar a quién ves en la candidatura a comisionado residente a tatito o a Pablo Hernández Rivera
0: pues no, no sé, no, eh, sé, tí, tí, tí. no sé, no sé, pero ciertamente ciertamente es, es lo que se lo que se ha escuchado y de ser así pues habría una primaria y pues ciertamente pues yo voy a, a trabajar esa primaria, eh, contar votos y adjudicarlo y al final del día pues gana el que tenga uno más que el otro, el resto va a ser ventaja como yo siempre digo Exacto. jocosamente.
1: y no, y, y todo el mundo tiene derecho a aspirar, así ah, y la, a, a, los partidos le tienen más miedo a las primarias que el diablo a la cruz, pero... ¿La primaria es lo más democrático que existe. Mira, mira Jennifer ya, ya lo dijo. La gente le lo pide y yo lo escucho. La gente le pide a Jennifer que sea gobernadora. <risa> es tipo. tipo el...
0: Ahí, esa primaria no despinta a nadie. O sea, esa, 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 esa expresión en la, en la prensa de hoy es en la primaria. Y ciertamente, el PNP, de la poca experiencia que tengo dentro del PNP, que es ninguna, el PNP es un, un partido de primaria. Y, y eso, eso no, hay, no hay quien la despinte. Y de, de, de buenos amigos míos en privado, que no voy a decir sus nombres por no tirarlos al medio, lo saben y, y, ciertamente ya lo hemos comentado. Allí va a haber una primaria nacional de la comisionada residente y del, y del gobernador actual, y pues nuevamente ganará el que más votos saque. Claro, eso significa que la posición a comisionada residente queda vacante, y habrá entonces ya una, unos movimientos dentro del PNP de quién va entonces a sustituir en esa candidatura a la comisionada.
1: Estoy conversando con el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres. Ramón, en la noticia de este fin de, de, de este fin de semana, de esta semana es Bad Bunny. Yo lo único que pienso es en la cantidad de muchachos que van a contagiar a sus padres, y a sus abuelos y cuando venga la lista de muertos, eso es lo único. Y eso no es culpa de Bad Bunny. Pero allí no había nadie con mascarilla, uno encima del otro y cuando uno habla, como por eso tengo este este esta barrera entre tú y yo para no contagiarte pero cuando uno habla, uno salpica, y cuando canta, salpica más.
0: Y cuando se da el palo, se pone uno cariñoso, y se le pega el de al lado, y se le pega el que anda con uno, y le quiere dar este, ¿verdad? Abrazo, eh, lo, a todo el lo, mundo. abrazo a todo el mundo. los puertorriqueños somos afectuosos, nos gusta dar besos, nos gusta abrazar. En este momento no fue como en diciembre, que fue solamente en Gran Bison ni en el Choliseo, ahora fue en 13 lugares adicionales. Yo no escucho ni patrocino la música de Bad Bunny, reconozco que tiene su valor en dentro del que lo quiera escuchar pero la realidad es que esto puede provocar un repunte mal, más malo que el de diciembre pasado porque estamos en 36%, o sea que estaríamos subiendo a los, a los 50%
1: por ciento oficial, oficial, sin contar entre un 15% o un 20% porque todo el mundo tiene COVID.
0: De las pruebas caseras que no se reportan.
1: De las pruebas caseras que no se reportan y no hay contaje, no hay conteo de nada de eso. Yo lo que digo que en el barrio donde yo me crié y era bien pobre, decirle un hombre a otro hombre, lo que le dijo Bad Bunny al gobernador, eso se pagaba con sangre. Gracias a Dios que el gobernador le felicitó y le dijo que qué bueno que llenó el concierto, que hay libertad de expresión. Bueno,
0: lo, los derechos no, no son absolutos todo el tiempo, ¿verdad? Lo, dije. Lo, lo, lo escuché ahorita que lo mencionaste y ciertamente el derecho de expresión, el, el artista lo tiene y ciertamente él está, está hablándole a un público que responde a eso y, y me guste o no me guste el utilizar palabras altisonantes pues levanta unas pasiones eh, en ese grupo. Lo que a mí me, me asusta de todo esto es que normalicemos este tipo de conducta en televisión nacional en un horario que ciertamente era un horario late, era tarde, pero eh, estamos, estamos llevando una, unas actitudes y unas conductas a, a llevarlas a ser normal para que entonces se permitan, ¿verdad? Eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo nuevamente no lo escucho, no lo patrocino, Reconozco que tiene su valor dentro del punto de vista del movimiento económico, dentro del punto de vista de que es puertorriqueño y está en todos lados. Ahora pero mismo, esta semana. Que,
1: por menos que eso censuraron pero, a Dávila Colón en no, la estación no, colega. No,
0: no, no, no solamente eso, que, que ciertamente el gobernador responde de la manera que responde por ser como es. Pero otro gobernador en el pasado no. le hubiesen cansado el concierto el viernes y el sábado porque el público, es, es, es privado, es público. El Choliseo no es de, no es de, no es de una, una firma privada, y claro, eso sería censura, pero tiene el poder para hacerlo. O sea, que hay que tener cuidado con las cosas como uno las dice, como las hace. El, el tema de Luma, lo estaba escuchando que lo estaba mencionando, la realidad es que si usaron o no usaron eh, generadores era porque tenían unas cargas adicionales que no podía manejar el sistema eléctrico del, del choliseo. Así que hay que tener cuidado como las cosas se dicen. Eh, a mí me parece que, que lo más triste y lo más preocupante de todo esto es que normalicemos este tipo de, de conductas y, y, y vocabulario eh, y que los más, y los más pequeños, a costa de que la música les gusta, porque el, 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 el bum o sea, el el, el, ritmo. el ritmo, no tiene nada que ver con lo que se está cantando, pues eh, están expuestos a una conducta que a mí no me gustaría que estuvieran expuestos a mis hijas. Yo mía. me
1: alegro, como dije, que un muchacho humilde, eh, con un trabajo en un supermercado de Bagger, en tiempo récord, se haya convertido en una figura eh, mundial, y que llene los coliseos, y que tiene todo el mundo tiene derecho a que está a en todos lados sí.
0: estrenó una película esta semana en donde sí. él es uno, uno de los protagonistas ¿verdad? de los malos con, con Brad Pitt en, sí. en Hollywood eh, ha estado en, el, en la NBA jugando el, el juego de estrella estuvo en la sí, lucha no, no, libre no.
1: Es, es un fenómeno mediático. por supuesto a mí yo estoy media quedadita yo soy de boleros de manzaneros y de yo soy de
0: AM, tengo un vicio con el AM, me, yo, me conecto por la mañana a las noticias y me desconecto por las noches.
1: Yo soy de AM y de, y de romanticismo, yo oigo a Alfred y a los fines de semana y escucho la música.
0: Yo, yo soy de rock en español de los 90, también, eh, eh, ahí, también. ahí yo me, también es mi no, época. No,
1: y tú sabes que yo he llevado una lucha en favor de los derechos de las mujeres y a veces se maltrata a la mujer en esa en esa le dicen lírica, pero lírico es algo, poema lírico es una cosa diferente, es letra. La letra de esas canciones yo la encuentro bastante, cosifica a la mujer como un objeto que sirve para hacerle solamente una cosa.
0: Y, y al final del día, Carmen, me parece que fue Gabriel García Márquez que dijo que todos tenemos una vida pública, una privada y una íntima. Y en la vida íntima no puede, después que se permita y esté con consentimiento de los adultos, después hacer lo que sea. Lo que pasa es que esa vida íntima no se puede llevar a, a una vida pública, ¿verdad? Y hay situaciones en la vida en donde uno... No
1: es el escenario. No, no es el
0: escenario, ¿verdad? No es el escenario. Y hay que llevar un, un decoro. Al final del día, el gobernador no es de mi partido, pero es el gobernador. Y hay que tener un, una, una, un respeto una hacia, la, hacia la figura y hacia el puesto, ¿verdad? Eh, así que vamos a ver Imagínate dónde...
1: que le hubiera dicho eso a un Rafael Hernández Colón
0: yo sé lo que hubiese hecho ¿no? <ríe> yo sé lo que hubiese hecho el, el gobernador Hernández Colón y, y yo te aseguro que el concierto el viernes y sábado no se daban
1: que se lo hubiera dicho
0: a Pedro, a Pedro Rosselló, a Pedro Rosselló González. González que le canceló Pedro Rosselló González le canceló los contratos a un periódico nacional en este país por una por una por un, por un desacuerdo que tuvo con ellos
1: los contratos publicitarios no, los publicitarios. publicitarios tú estás, no estás de acuerdo con lo que yo no, está, no, no, no me le pongas no le
0: postes nada no le
1: pongas ¿eh? anuncio este
0: que fue por encima del Tribunal Supremo en la construcción de un, de un acueducto fue. y de una, de una carretera. Aquí Pero yo ve. lo que ¿ver? te digo,
1: pues, que en esta Pierre Luisi demostró que tiene temple y que escoge sus palabras y escoge sus batallas.
0: O, o, o hablando de eso mismo, la propia Silaga María Calderón, una gobernadora del 2000-2004, una, una gobernadora fuerte de temple que decía y hacía y exigía todavía.
1: Todavía, todavía, todavía hace, dice sí, y existe No, pero, pues, eh, es, es una noticia. Eh, te digo, mi temor es que el repunte, el repunte del COVID, porque yo quisiera que la gente que hace esa fila para comprar un boleto para ver su artista favorito y cierran las filas para acompañar a su mamá y a su papá al médico. A veces uno está, hay viejos que van desde las 5 de la mañana. Los que vienen de la isla salen a las 3 de la mañana para estar todo el día en una oficina de un médico pasado de hambre. O, o quisieran la fila para hacerle la compra en un supermercado o, o para, en una farmacia, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría. Bueno, el Partido Popular Democrático. Eh. Ahora mismo Alejandro dice que los 230 millones que iban a sacar del fondo, que por qué no los utilizan para atender la crisis del centro médico. ¿Y por qué no? Yo no lo veo tan descabellado.
0: No, por supuesto que no. De hecho, eh, esta semana esta semana pasada tengo un familiar cercano que cumplió un año de haber sufrido una caída y de tener problemas eh, en las manos y en las costillas que necesitaban ortopedas. Y la realidad es que esperó en un pasillo, o sea, fue, fue una espera desesperante. Y, y este familiar era del área metropolitana, que tiene lo, tenemos los recursos cerca acá de, la, de, la, de, de ir y venir, pero la gente del área oeste, que ciertamente pues tiene, hay gente del área oeste y, y, y no me van a, a este creer. el este centro de trauma nunca se hizo. Hay sí. gente que no me voy a creer, hay gente del oeste que nunca ha venido a San Juan, y que si viene, viene muy, pre, muy pocas veces, muy y no tiene familiares acá, O sea que, que, que magnifica el problema. Así que yo no veo descabellada la idea del de, de gobernador. Ni yo tampoco. Eh, y ciertamente, yo digo como es, o sea, yo prefiero pagar un poco más de luz, pero que, que yo sepa que si mañana yo tengo una situación en
1: el centro médico, me pueden atender bien. Bueno, pero bajó. Casi va a bajar, va a bajar. Va a bajar casi tres centavos, pero el barril, el precio del barril también está bajando. Es la, la gasolina, la gasolina la está gasolina bajando. La gasolina está a bajando a también. Las de marca, las compañías americanas de marca son más lentas. Yo nunca veo eso, rebaja, pero mis rueditas eléctricas vienen ya mismo por ahí ya... Ya hablábamos este fin de semana en casa del poste, donde lo vamos a colocar para conectar los vehículos, porque todo el mundo va, va a tener su carrito eléctrico, ¿verdad?, y cero gasolina, y a luchar por el ambiente. este Tras una reunión con el Partido Demócrata, lo, el, gobi el gobernador y Charlie Rodríguez y la comisionada están confiadas en que le van a aprobar el proyecto de plebiscito a más tardar en septiembre.
0: Bueno, pues vamos a esperar a septiembre a ver si eso es correcto, ¿verdad? Que lo aprueben en la Cámara. El problema el problema de este proyecto, Carmen, es un problema de tiempo. Eh, para uno, para para poder cumplir con lo que dice el proyecto, que es una elección en noviembre del 2023, se necesitan por lo menos un año de preparación porque seis meses nada más se va en, en presentarle la papeleta al Departamento de Justicia Federal y que la aprueben. Y seis meses para preparar el evento en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso dado. Así que un año nos pondría en noviembre del 2022, que eso es en cuatro meses. Así que si esperan aprobarlo en Cámara en septiembre en novi y, se y ya en septiembre se van en de, de receso, ¿verdad? porque en noviembre hay un midterm election, eh, dudo que para noviembre esto esté aprobado en el Senado, dudo que el, el presidente lo firme antes de noviembre, así que dudo muchísimo que esto esté presente. O sea, ah, si hay
1: hay si un malestar tremendo con el presidente Biden. Porque la gente le atribuye la crisis económica a Biden. a Biden. Se metió en el lío con Ucrania y Rusia y mira cómo estamos nosotros, subió la gasolina, eh, hay una inflación grande y se teme una recesión. Así que los demócratas pueden coger una paliza en esta bueno, elección la última Benito.
0: encuesta encuestas, encuestas que estaba viendo decía que en la cámara la, 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 la pierden la, la pierden pero por mucho por mucha cantidad de 200 dos, de, retenían solamente 200 escaños son 435 y el senador pues en la tercera parte que va a la elección pues haría que la mayoría fuese republicana eh, eso pondría en, un, en, en, en una mala posición al proyecto de de la cámara en la cámara de, de, de verdad que se que, se, que se, se radicó y ciertamente aunque se apruebe en cámara y en y, y pasar en enero al senado en enero cambia la composición del senado del congreso y un congreso no obliga a otro así que tendría que volver a la cámara nuevamente así que yo creo que no tiene mucha
1: vamos eh, a ver qué pasa como este las proyecto. noticias cambian lo último he estado conversando con gente sobre las propuestas de enmiendas a la constitución de Tatito, un referéndum revocatorio, una segunda vuelta y me dicen lo siguiente Ramón me dice, bueno, lo del referéndum revocatorio sería una hecatombe en Puerto Rico porque estaríamos tumbándonos mutuamente las cabezas, pero la segunda vuelta no es tan descabellada porque sería en caso de que no llegaran eh, el, el ganador a un por ciento un razonable, o sea que no que no se convierta uno en gobernador con un 20% porque es el, es el que más sacó
0: Bueno, al final del día en las democracias votan, cuentan lo que votan independientemente... Eh, los votos eh, que no se emiten no que cuentan. No se emiten, no cuentan. Eh, <risa> y desde ese punto de vista, pues, habría que analizar bien. Yo no soy de los que favorecen las enmiendas a la Constitución por enmendarla. Eh, y ciertamente, eh, el proceso, y vuelvo a lo procesal, como siempre me gusta analizar las cosas, desde lo más pequeño a lo más grande, la resolución que requiere una enmienda a la Constitución necesita dos terceras partes de la Cámara y del Senado. No hay las dos terceras partes uniendo al Partido Popular, los partidos chiquitos, que son los que quieren estas esta enmiendas. El PNP ya ha dicho que no los va, no los va a no los va a apoyar, y él si no los va a apoyar, pues no va a haber las dos, dos terceras partes que nunca va a llegar donde el gobernador. Así que yo lo veo difícil.
1: Y si lo apoyara y llegara el gobernador,
0: no lo, no lo va a firmar. No lo yo lo veo difícil, no imposible, ¿verdad? Porque esto existe en estados como California, en estados, me parece que Idaho estaba, estaba analizando. No son muchos, no pero son hay muchos, algunos
1: estados donde existe
0: Pero hay algo, hay uno de ellos que existe. Así que...
1: Veremos a ver. Aquí que la gente que si la Comisión Estatal de Elecciones a las 4 de la tarde no tiene la tendencia y te dice quién va adelante y quién es el posible ganador, dice: Ya se robaron las elecciones. Se
0: robaron las elecciones y los colegios cerraron hace una hora.
1: <risa> gracias, Ramón, por la siempre, visita, Siempre, siempre. Gracias, es Carmen agradable conversar contigo. Eh, un placer de tantos y tantos temas. Contigo hablamos de. de hoy hoy vuela a San Germán y...
0: con agresivo y la serie está 3, 3 a 1, así que
1: agresivo es un huesito duro de roer, no te meto miedo pero no
0: ciertamente y máxime y que es en locales en agresivo, el juego local es en agresivo, pero ciertamente San Germán ha hecho un excelente trabajo eh, y vamos a ver si nos vemos contra los vaqueros ahí en la final.
1: Estás hablando igualito, Carmandito Torres.
0: <risa> Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify, Google Podcast Stitcher y noti1.com.